0: Meestal denken mensen van oude oh, die verdienen geld over onze rug.
1: Het onbegrip dat het nu Gruber en Macaber is en wat ik ook toch wel heel veel hoor, dat het
2: een branche is waar je makkelijk en snel geld kan verdienen. Nou, je hoort juist best wel veel van, nou dat het een schande is dat wij willen verdienen aan de dood.
3: Welkom bij de dagelijkse kost. De podcast waarbij we op zoek gaan naar de verhalen achter bijzondere, ongewone of juist hele alledaagse beroepen. Mijn naam is Koert Kooijman en ik zit hier samen met mijn podcastcompagnon Freek Schreuder. De praktijk van veel beroepsgroepen blijft vaak verborgen voor een buitenstaander. De dagelijkse kost duikt in deze werelden om op die manier de urgentste en prikkelendste verhalen boven tafel te krijgen. En deze keer gaan we het hebben over het vak van de uitvaartleider. Wij hebben gesproken met drie uitvaartleiders uit Amsterdam. En wij vroegen hen hoe het is om te werken met de dood. Maar wat bezielt ze om zich vrijwillig te omringen met rouwende mensen? En hoe ziet een goede begrafenis of crematie er eigenlijk uit?
4: Zojuist hoorden u Chris Beekman, Merel Westerman en Ellen Somsen. Zij zijn alle drie werkzaam als uitvaartleider in de omgeving Amsterdam. Merel werkt vanuit een praktijkruimte in een kerk in Amsterdam-Zuid. Chris is gevestigd in het welzijnscentrum De Brede Hoed in Diemen. En in Nieuw Sloten heeft Ellen haar praktijk aan huis.
3: Om een inzicht te krijgen in het werk van de uitvaartleider spraken wij met hen over een vak. Als u aan een begrafenis of crematie denkt, denkt u waarschijnlijk aan veel verdriet en pijn. Toch blijkt er ook een hele praktische kant aan een uitvaart te zitten. Er moet simpelweg een hoop geregeld worden. Hoe zie dat
1: proces tussen overlijden en uitvaart er eigenlijk uit? Het is natuurlijk toch een soort mini-productie in vier, vijf dagen. Iemand overlijdt maandag en dinsdag moet eigenlijk de kaart op de mat liggen. Mensen. En op de kaart staat al alles. Dus wat je een hoop moet regelen in die eerste dag. En de dagen die vorderen. Het is echt een mini-productie. Dus dat, dat vergt een hoop. Uh, uh, kwaliteit en flexibel kunnen zijn dus. want als ik nu een belletje krijg dan ben ik over twee uur alweer bezig met mensen ja. Ja. dan moeten alle afspraken voor de komende week weer verplaatst worden
0: ja. als ik er mee bezig ben ook met het draaiboek ga ik daarna op de bank liggen en dan denk ik, zie ik gewoon de hele film voor me oké, okay, ik, ik stap mijn bed uit ik heb een pak hangen, is die blauw, is die zwart uh, wat voor kleur stropdas uh, heb ik wel een stropdas op of hele mensen dat die dat de casual kom nou ja, de, hangt het al klaar, moet ik het nog strijken is het al gestoomd? Uh, moet ik mijn schoenen nog poetsen uh, wat neem ik allemaal mee, oh ja, schilderijtje een ezel voor de schilderij uh, er zijn kaarsen, heb ik wel een aansteker bar. eigenlijk
1: kun je het het best vergelijken met een weddingplanner. gewoon een mooie locatie zoeken lekker eten met elkaar, je moet een goede muziekinstallatie zijn de mooiste bloemen. Daar lijkt het echt meestal op, vooral locatie zoeken, natuurlijk. Want daar denken mensen aan te liggen. Als ze uh, denken: van god, we hebben vader begraven, of het waren we op een prachtige plek en we mm-hmm. konden naar buiten en we hebben een vuurtje gestookt, noods uh, uh, in de tuin of wat dan ook.
2: Ja. Ja. Nou ja, ik heb uh, ook een keer een uitvaart gehad van een meneer die, uh, ja, die, die leefde voor het theater en uh, voor uh, wereldmuziek. Uh, dus voor die familie was het ook vanzelfsprekend dat ook ja, de afscheidsbijeenkomst in het theater zou, uh, zou plaatsvinden. Dat, dat was ook een hele bijzondere bijeenkomst, met, ja, omdat hij ook zo met die wereldmuziek uh, bezig was. Uh, hij had ook heel veel gedaan voor uh, artiesten: dat er heel veel mensen waren die, uh, ja, die nog een concert voor hem uh, wilden geven, een muziekstuk uh, live uh, wilden. Uh, Spelen en um, ja, daardoor was dat wel heel uh, bijzonder. Er werd ook uh, na afloop uh, gezegd: die man die heette Gert, de uitvaart, dat, dat, dat was een en al shit uh, en dat theater ook. Want hij bleef daar altijd. Uh, uh, hij had ook heel veel voor dat theater uh, gedaan. En daar was hij nogal vaak. En dan uh, na afloop van de voorstelling deed hij altijd een biertje en een jongenje even, geloof ik. Dus dat gingen ze dus ook op de kaart zetten, hè? die combinatie. Dat werd dan een getje en, uh, nou ja Ik vind dat dan een hele mooie manier van hoe die man uh, is uh, herdacht. En die familie die heeft nu ook het gevoel van... Ja, laat ze wat ze hebben kunnen doen, hebben ze op een manier gedaan die bij hun paste. Dat vind ik heel erg mooi.
4: Uitvaart is er uiteindelijk voor de nabestaanden. Voor hun is het belangrijk dat de ceremonie aansluit bij de eigen wensen. Goed luisteren is dan ook een cruciale eigenschap voor een uitvaartleider.
1: Ik kan altijd afstemmen het woord in dit vak. Uh, Dat je inderdaad niet je eigen verhaal erin gaat leggen, maar dat je goed aanvoelt: van wat hebben deze mensen nodig? Hebben we hier meer tijd voor nodig? Is daar nog wat extra's? Is er gedacht aan de kinderen of ja weet
2: je dat echt het afstemmen? Je moet eigenlijk toch wel vrij snel in de gaten hebben hoe liggen de verhoudingen hier in de familie. Want ik vind het ook belangrijk dat uh, ieder mens is verschillend, maar dat die hele familie toch aan bod kan komen hè, bij het vormgeven van uh, de uitvaart. Dus als er een uh, zoon bijvoorbeeld is die wat uh, teruggetrokken is, ja dan probeer ik daar op te letten en die op een gegeven moment toch ook erbij te betrekken, snap je?
0: Ik word heel rustig eigenlijk op het moment dat ik een uh, kamer binnen stap. Ik merk dat ik, uh, nou dan ben ik ook echt voor die mensen. En dan, uh, ja, ik heb, kom maar op met je verhaal, vertel maar. En <tie> uh, ik laat gewoon hun praten over het algemeen. Ze zeggen dan, vraag aan wezen van, ja zeg maar, wat moeten we nu doen? En dan zeg ik, nou ja, wat, wat, wat willen jullie? Ja, dus, uh, en dat is dan soms even zoeken. Omdat sommige mensen, ja, die hebben er totaal niet over nagedacht. Dus je moet dan wel, wel handreikingen doen van wat er zou kunnen. Uh, sommige mensen hebben gewoon een uitgesproken mening van... we willen naar de, nou, wat, de Nieuwe Ooster en daar willen we de crematie doen. En, uh, en dat is het. En daar is dan verder ook geen speld tussen te krijgen. En dan noem ik altijd van... Weet u wel dat het ook anders kan. Uh, je kan het ook zus of zo doen. Uh, je kan bijvoorbeeld een uitvaart vanuit huis doen. Uh, als je het in kleine kring wil doen. Of de kosten laag wil houden. Of uh, als je wel wil uitpakken. Je kan, je, elk willekeurig gebouw kan je huren. In feite. Daar uh, de uitvaart houden. En vanuit daar uh, uh, iets organiseren. Uh, dus ja... In... <coughs> Op het moment dat ik echt binnenkom, dan is het gewoon vooral voelen en luisteren. Kijken, wat zijn de verhoudingen? Wie is degene het belangrijkste of het dichtstbijzijnde bij de uit- of bij, de, bij degene die is overleden? Uh, en wie moet je er allemaal bij betrekken? De buurman en zo heeft meestal wat minder <lacht> erover te vertellen als hij er wel zit dan, dan een dochter. Ja, maar de, soms heb je wel mensen die er toch net buiten staan, maar wel heel erg aanwezig zijn met hun... Uh, uh, nou ja figuur of iets, hè, dus dan ze ja. wel zeggen van, ah, ja, maar dat moet zo. En dan uh, denk ik ja, maar wel wacht even, wie ben je eigenlijk? Ja. <laughs> ja, dat, dat, dat denk ik dan natuurlijk. En dan, nou, dan probeer je dan toch uh, af te tasten van, uh, waar liggen de overal spelers? Ja. Ik heb ook al zo'n vrouw gehad, die kon helemaal niks beslissen. Maar het ging om haar moeder. Het was haar moeder die was overleden. En haar man, die, stond, ja, die had ook niet zo'n band met die, met die moeder, met zijn schoonmoeder dus. Maar die was wel heel erg ja, dominant in dat gezin. En uh, eigenlijk, zoals hij het zei, dat merkte hij heel duidelijk ook aan die kinderen. Zo gebeurde het en niet anders. Maar ja, zij moest over beslissen. Welke kist, welke auto, waar, waar wordt de uitvaart gedaan, hoe ziet de rouwkaart eruit. Uiteindelijk was het haar moeder.
3: Normaal gesproken staan we niet al te vaak stil bij de dood. We denken er meestal liever niet aan. Maar als uitvaartleider ben je elke dag met de dood bezig. Hoe ervaren zij dat? Merel Westerman was voordat ze uitvaartleider werd kraamverzorgster van
1: beroep. Voor haar hebben beide beroepen eenzelfde soort betekenis. Voor mij lag, lag dat dicht bij elkaar. Niet weer jij ja, Het ene is heel erg blij en het andere is heel erg verdrietig. Maar de intensiteit van... Emoties is hetzelfde, zou ik maar zeggen. Hoe bedoel je dat precies? Nou, het is heel erg... Mensen die zoiets meemaken... of er wordt een kindje geboren... of iemand overlijdt... dan dan valt al het... uh, neppen valt weg. Dus je krijgt een concentratie van... van waar gaat het echt om... in het leven? Zoiets. En dat spreekt mij wel aan. Kennelijk. (lacht) Ik heb het niet zo bedacht, maar... Het is, het is wel bijzonder. Ja, je hebt geen onzin dingen meer. Je moet meteen gewoon met iets goeds aan de slag. Die komen die dagen lang uh, ja. daarna. Dat gevoel een beetje. Ja. En dat zie je zowel bij geboorte als bij het overlijden ook.
4: Voor een goede uitvaart moet er veel geregeld en gepland worden. Daarnaast is het belangrijk dat een uitvaartleider goed luistert naar de wensen van de nabestaanden. De nabijheid van de dood schrikt u niet af, maar geeft het werk juist een soort echtheid of extra betekenis. Als uitvaartleider ben je erbij op misschien wel het belangrijkste moment van iemands leven. Maar maakt de nabijheid van de dood het omgaan met de dood ook makkelijker, of heb je daar nog specifieke kwaliteiten voor nodig?
2: Voor mij geldt dat, dat ik, ik ben nu 56 en dat je levenservaring moet hebben. Want toen ik 20 was... Uh, Nou, als ik dan op een begrafenis kwam en ik kende overledenen niet, dan was ik bij wijze van spreken nog het hardst aan het huilen van uh, iedereen. Maar dat kan nou natuurlijk niet meer. En uh, ik ik kijk nu gewoon anders tegen de dood aan. Want de dood hoort bij het leven. Als er één ding is wat we weten, is dat dat we doodgaan. Dat is een zekerheid. En uh, ja, dus het is voor mij misschien toch iets meer vanzelfsprekend uh, geworden. En de uitdaging is voor mij dan als iemand is overleden... om dat afscheid zo goed mogelijk vorm te geven met, uh, met die familie.
0: Binnen twee jaar ben ik mijn schoonopa. In volgorde, schoon schoonoma. Uh, mijn moeder. Uh, een andere schoonoma. Uh, Eén kat, nog een kat. Na tien jaar, elf jaar. En de andere was net jong. Uh, toen mijn relatie na 16,5 jaar. En toen een zoontje. Uh, allemaal kwijtgeraakt binnen twee jaar tijd. Uh, dus dat is best veel. <laughs> Om het maar even zo te zeggen. Los van uh, dat je dan nog in, in, uh, in de dood zit qua werk. Uh, Ik denk juist... doordat je accepteert dat, dat de dood erbij hoort. Uh, dat je... Uh, ja, er is geen weg dan vooruit. Laat ik het zo zeggen. Als je dat besef hebt van... Uh, dit is je leven en ma- maak er wat van. Doe er wat mee. Uh, dat, dat is voor mij wat mijn focus geeft. Uh, uh, om, om ook weer verder te gaan. Uh, en uh, ik denk dat dat... een van de belangrijkste dingen is. Ook om de, ongeacht het feit dat uh, ik merk gewoon zeker naar mijn, uh, mijn moeder uh, en zeker naar uh, mijn zoontje dat het vreet energie op de achtergrond. Ja, ook al wil je het door, maar je bent er onbewust ben je gewoon mee bezig. Dus uh, m- mijn broer die zei het heel goed. Uh, vroeger had je nog uh, een Nokia of iets als telefoontje. En op een gegeven, e- Eerst dan doet dat ding doet drie dagen de accu en dan moest je hem weer een keertje opladen. En op een gegeven moment is die accu gewoon slecht en dan uh, ben je een halve dag dan moet het ding alweer uh, aan het infuus. Nou, dat is gewoon irritant. En dat heb je eigenlijk ook met rouw. Uh, zeker in het begin na een overlijden, dan merk je gewoon: hé, hey, ik, ik heb nog maar twee dingen gedaan, ik ben gewoon helemaal moe, ik ben helemaal kapot. En, uh, dat merk je wel. Dus dat, 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 is, dat is er sowieso. Alleen, ja, ook in deze gevallen. Ik heb de uitvaart goed vorm kunnen geven. Ik heb van tevoren goed erover na kunnen denken hoe ik dat ging doen. Uh, eigenlijk in alle gevallen heb ik daar ook de uitvaart er zelf gedaan. Ja. Waarom? Ja, wie anders.
3: bedanken Chris, Merel en Ellen voor hun bijdrage aan deze podcast. De muziek die je hoorde was van Kevin MacLeod... Dreams become real. Interviews, tekst en de afwerking zijn door Freek Schreuder en Koert Kooyman. Graag tot de volgende.